0: Radio.
1: Son las 10 de la mañana.
0: Burgos. 100.0. Yeah. Vive Burgos. Con Eneca Moreno. ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos en Vive Burgos. Hoy en Eca Moreno recibo el testigo de María Cristóbal desde las 8 y Carlos Cuesta que me ha precedido, pero seguimos hablando de temas de Burgos. Actualizaremos la información del día. Nos ocuparemos de cuestiones que van a tener lugar hoy. Por ejemplo, la presentación del nuevo libro de María Oruña. Será esta tarde a las 8 en la Fundación Círculo, pero antes esta autora nos va a atender para hablarlos de una nueva intriga a la que se enfrenta en su novela Los Inocentes. En eh, esta ocasión será en nuestra segunda hora, a partir de las 11. Antes de eso, tenemos que hablar de intercambio generacional a través eh, de una cita que tendrá lugar mañana en la Universidad de Burgos. Se trata de la presentación del libro Cuéntame y yo escribo tu historia. No es un libro de ficción, como en el caso de María Oruña. Es un eh, libro que narra experiencias, vivencias de personas mayores escritas por estudiantes de la Universidad de Burgos. Es una iniciativa más porque realizan muchas actividades en las que nos detendremos de esta parte de la Universidad que pone en comunicación a jóvenes y mayores. Me refiero al programa de acercamiento intergeneracional sobre el que vamos a hablar en nuestra primera hora. Conoceremos además ...a una de las autoras en de uno de los relatos en de ese libro... ...y nos haremos eco, como digo de las actividades de este programa de acercamiento con su responsable, Lourdes Bustamante. Además, empiezan ya las actividades alrededor de la figura del CID en el Burgos Cidiano con el congreso dedicado a la figura del CID. Vamos a escuchar en Vive Burgos a la presidenta de la Asociación Jimena, la Asociación Jóvenes Investigadores Medievalistas, que tiene sede en la Universidad Complutense y que organizan este congreso dedicado al CID al CID de frontera, al CID mítico, al CID audiovisual. Hablaremos de todas esas cuestiones. También vamos a hablar de la guerra de Ucrania, que es la protagonista de las Jornadas de la Cultura de la Defensa, que alcanzan su decimosegunda edición. Hablaremos de geopolítica y de Ucrania con expertos en el ámbito militar. Después, como les digo, María Urruña y su nuevo libro, que forma parte de la serie de los libros del Puerto Escondido, y la música clásica de la mano de Joaquín Carvajal, profesor del Conservatorio Profesional de Burgos, que hoy nos va a ayudar a Conocer las diferencias entre la música de cámara y los cuartetos de cuerda. Todo esto escuchando la mejor música con la selección de Joaquín. Y también hablaremos de música tradicional y de danzas con el grupo Los Zagales en nuestra segunda hora. Todo esto va a ocurrir desde ahora y hasta las 12 empezamos uh, con un acercamiento intergeneracional que sin duda les va a sorprender yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno yeah.
2: Todos los lunes tienes una cita en Vive Burgos con el Colegio de Procuradores de Burgos desde donde se tratarán temas de índole general que a todos nos interesan Escucha Vive Burgos en el 100.0 de la FM y en www.viveradio.es
1: Salir con cualquiera, na, na 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 na. Pasarte en la borrachera, na, na 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 na. Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na 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 na. na. Darme las de baga. Si nada me importará a ti que ya no sientes nada Ya no te haga la idea yeah. Vive Burgos
0: con Eneka Moreno yeah. Son uh, las 10 y 5, seguimos en uh, directo en uh, Vive Burgos A que ustedes muchas veces han pensado Pues mi abuela tiene una historia auténticamente de novela. Y no sé si se han propuesto escribirla o llevarla a cabo. El caso es que la experiencia, las biografías de las personas mayores tienen mucho que mostrarnos, mucho de lo que aprender y en algunos casos auténticas experiencias de novela o de película. Cuéntame, y yo escribo tu historia, biografías de nuestro pasado narradas por las futuras generaciones. Es el título del libro que se presenta mañana en el Hospital del Rey y que se ha realizado en el marco del programa de acercamiento intergeneracional de la Universidad de Burgos. Lourdes Bustamante es la coordinadora de este libro y la responsable de este programa de acercamiento intergeneracional. Lourdes, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, NK, muy bien, ¿y tú? Encantada de saludarte. No sé si ha sido ese el punto de partida, pero yo creo que es algo que hemos oído muchas veces, ¿no? Eh, es que mi familia tiene una historia para una serie. Eh, y es verdad, porque las eh, vivencias en de en las anteriores eh, generaciones, que a menudo son desconocidas incluso por los eh, propios eh, familiares, en algunas ocasiones son auténticamente de película, o en este caso de novela, ¿no? Sí.
3: Totalmente, la verdad. Yo siempre he sido una persona, cuando era pequeña, que me encantaba pasar rato con mis abuelas y con las vecinas de mi abuela en la calle, escuchándoles pues, todas las historias de antes. Y, y la verdad es que, sobre todo desde que llevo trabajando en este programa en la universidad, me doy cuenta de que los mayores tienen muchísimas cosas que enseñarnos, que transmitirnos y, y que contarnos que son tan diferentes a lo que ahora las personas jóvenes están viviendo que, que desde luego merece la pena leerlas en un libro o, como dices tú, son de novela.
0: Pues del libro que habéis realizado con ese propósito vamos a hablar en los próximos eh, minutos. No sé exactamente cómo nace la historia, seguramente eh, a través de, de tu experiencia al Frente del Programa de Acercamiento Intergeneracional, pero habéis eh, logrado reunir un montón de historia. Participan 15 estudiantes y 16 personas mayores, de nuevo, bajo esa filosofía de intercambio ...de experiencias entre jóvenes y mayores... ...¿cómo decidís plasmar todo eso en un libro, Lourdes?
3: Bueno, pues lo cierto es que como dices... ...después de todos estos años de experiencia en el programa... ...pues se me ocurrió que merecía la pena plasmar... Eh, ...algunas historias de mayores... ...que aquí vienen... ...se habla de 16 mayores concretos... ...pero es que pueden ser cualquier persona mayor... ...o sea, cualquier persona de nuestra familia o se podría haber escrito de cualquiera, porque yo pienso que todo el mundo tiene una historia que merece la pena ser contada. Y, y a veces me daba cuenta que hablando con personas mayores eh, les propones que cuenten su experiencia. Uy, hija, si yo no tengo nada que contar, si mi vida, si yo no sé nada, si yo no he ido al colegio, si yo no... Y, aún así, tienen mucho que contar. Entonces, bueno, pues... Como en el programa estamos siempre pensando en nuevos proyectos, pues se nos ocurrió la, la idea de, de, de lanzar un anuncio y el anuncio decía algo así como, porque fue en 2020, decía algo así como, se buscan 12 estudiantes que quieran escribir sobre la vida de 12 personas mayores. Y bueno, nos llevamos una sorpresa muy agradable porque se interesaron 48 estudiantes en el proyecto. Vaya. Sí, sí. O sea, fue una idea súper bien recibida. Yo ya me empecé a volver loca porque, claro, desde el principio yo pensé en, en publicar las historias en un libro. Entonces, claro, como iban a ir venir en un libro, pues yo quería contar con el apoyo de profesorado de la universidad para que revisara esas historias. Y, y claro, yo me puse manos a la obra a buscar más profesorado, pero de repente pues llegó la pandemia. No uh -huh. sé si... Y ahí tuvimos que parar el proyecto y no pudimos retomarlo hasta bastante tiempo después porque el colectivo de personas mayores ha sido uno de los que más ha sufrido durante la pandemia y ha habido muy poco acceso a ellos y había estudiantes pues, que no podían eh, quedar con las personas mayores para hablar y para que éstas les contaran sobre su vida. Entonces, bueno, pues nos ha costado como mucho sacar el proyecto adelante pero al final aquí está el libro.
0: Aquí está, lo presentáis eh, mañana eh, mañana a las 6 de la tarde en el aula Romeros del Hospital del Rey. Y después, eh, no sé si, si lo podremos encontrar en las librerías convencionales o a través de la librería de la universidad, ¿Cuál, ¿cuál va a ser su recorrido posterior?
3: Pues mira, la verdad es que el libro no, no, no se puede comprar, el libro no está a la venta, es un libro en acceso abierto para e-book y está, eh, se puede encontrar en el catálogo del servicio de publicaciones de la, de la Universidad de Burgos. Y también hay algunos ejemplares en papel que están destinados pues, a los protagonistas de las historias, tanto a los estudiantes que han escrito como a las personas mayores, y eh, bueno, pues a centros de mayores y algunas bibliotecas, entre ellas a la, a la biblioteca de la universidad. Entonces, si alguien lo quiere leer, ahí también lo puede encontrar pero está en Internet, en, en acceso abierto.
0: Lourdes, no quiero detenerme mucho en las historias, porque dentro de unos minutos vamos a saludar a una de las escritoras que sí. nos va a poder hablar en primera persona de la historia que ha escrito, sobre la persona que la ha escrito. Eh, así que ese tema lo, lo aparcamos por un momento. Son uh -huh. historias bien interesantes, muy emotivas eh, también, pero eh, me gustaría detenerme en las actividades en general que desarrolláis desde este programa de acercamiento generacional porque eh, igual que en el libro mmm, a, tú eres un poco la coordinadora de, de dos fuentes en distintas y tienen que funcionar a las dos, la de los mayores y la de los jóvenes, los mayores tenían que estar dispuestos en el caso del libro a contar su historia y los jóvenes a escribirlas y para eso tienen que encontrarse y entenderse, esa es la filosofía que os acompaña en multitud de actividades que desarrolláis desde, desde este programa de acercamiento intergeneracional... ...que pasan desde las tertulias a radiofónicas al intercambio de experiencias... ...también en otros canales.
3: Sí, sí, así es. La verdad es que el programa tiene dos patas... ...como ya sabes, eh, Eneca, una es en los alojamientos compartidos... ...estudiantes que, que viven durante el curso con personas mayores de 60 años... ...o sea, el, el abanico es amplísimo... Y luego la otra parte, que es esta, de la que hablamos de actividades intergeneracionales, que lo que se pretende es eh, ese acercamiento intergeneracional y ese intercambio de experiencias, de conocimientos, porque las personas mayores se pueden enriquecer muchísimo con los jóvenes y al contrario, pues igual. Entonces sí que es cierto que desde que empezamos, fíjate, en 2006, pues hemos llevado a cabo y llevamos a cabo un montón de proyectos bien interesantes. Ahora ya aprovecho, porque tenemos aquí sobre la mesa una biblioteca humana también, que vamos a hacer el lunes 9 de octubre.
4: ¿En qué consiste? La
3: pues eh, la biblioteca humana se titula, ¿no? El, el tema es las personas mayores, una mirada positiva. El pasado 1 de octubre fue el Día Internacional de las Personas Mayores y por ese motivo pues, queremos hacer esta biblioteca para sensibilizar y acercar el colectivo de una manera diferente, ¿no? Entonces, eh, las personas que se apunten a la actividad pueden leer, entre comillas, ¿no? cuatro libros persona. Una biblioteca humana está compuesta por libros persona, que son personas que cuentan sus vivencias.
0: Cuando uno va a la biblioteca se encuentra muchos libros y en este caso se encontraría también una persona física que le va a contar eh, de viva voz su historia, ¿no? Ese es un libro este, persona.
3: Ese es un libro persona. Vamos a contar con cuatro libros que van a hablar sobre la edad adulta desde cuatro puntos diferentes de vista. Una trabajadora social que trabaja en una residencia de mayores, un estudiante de la universidad que hace voluntariado con mayores y dos mujeres eh, bien mayores que, bueno, pues que tienen una vida muy activa, que siguen interesadas en, en aprender, en conocer, en estudiar, en salir. Y entonces creo que es una actividad muy interesante.
0: Además de estas actividades puntuales como el libro, bueno, que, que por ejemplo ese proyecto se ha prolongado durante varios años y varios cursos, o, o esta cita de la Biblioteca Humana que planeáis para el próximo 9 de octubre, el que es constante, como ya nos has contado, es el programa de alojamientos compartidos. ¿Cómo ha arrancado el curso en ese sentido? Esta iniciativa, que ya has explicado Lourdes, pero resumimos muy rápidamente, implica que conviva una persona joven en casa de una persona mayor de 60 años. Esto tiene ventajas para todas las partes, como nuestros oyentes pueden deducir, porque las dos encuentran encuentran eh, compañía las dos eh, personas y para los eh, jóvenes pues es una forma de alojamiento mucho más eh, económico. ¿Cómo ha funcionado este curso?
3: Bueno, la verdad es que el programa está funcionando muy bien, pero como siempre digo, mmm, podría haber muchas más experiencias y convivencias, porque siempre hay mucha más demanda por parte de los estudiantes que de las personas mayores. Y es una cosa que puede resultar chocante porque... Burgos es una de las ciudades más envejecidas, ¿no? uh -huh. Castilla y León es una comunidad muy envejecida. Y hay muchas personas mayores a las que les vendría muy bien este recurso y a las que le apetece. Pero bueno, pues a veces eh, los miedos, las desconfianzas hacen que, bueno, pues que no se animen. Y yo siempre digo que por miedo nunca hay que dejar de hacer nada porque se viven experiencias buenísimas. Y el curso ha arrancado bastante bien, pero más o menos pues, hay una media como de 15 convivencias por curso. Entonces pensamos que podría haber muchas más y, y en eso estamos y para eso luchamos, ¿no? para que cada vez lo conozcan más personas mayores y se animen a, pues, a vivir la experiencia de compartir su casa con
0: un estudiante. Estupendo, pues eh, seguiremos la pista. Cuenta con nosotros cuando necesites un altavoz para vuestras eh, iniciativas, como este libro que presentáis eh, mañana, Cuéntame y yo escribo tu historia. Eh, historias hay muchas, ha costado mucho hacer este libro, planeáis más eh, nuevas eh, eh, historias eh, para el futuro. De momento vamos a disfrutar este, Lourdes.
3: Eso, pues de momento vamos a disfrutar este libro, pero es una cosa que no descarto. A lo mejor en un futuro, pero dentro de unos años... Bueno, pues escribir el libro de Cuéntame y yo escribo tu historia
0: 2, parte 2. Bueno, pues a ver, a ver qué sale. A ver qué sale. Vamos a disfrutar del primero de momento que, como les digo, se presenta sí. mañana en el Hospital del Rey y pueden encontrar en internet eh, a partir de ese momento. Lourdes, te dejo porque quiero saludar a una de las protagonistas sí. de las escritoras de ese libro. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta pronto. Gracias a ti. Gracias, NK. Hasta Ajá. luego. Adiós. Seguimos en Vive Burgos, son las 10 y 17. Enseguida conectamos con una de esas uh, autoras uh, de Cuéntame y yo escribo tu historia. Vive Radio. Esto es Vive Radio. La radio de tu
5: vida. Y
1: esto. Y esto. También
5: es Vive Radio.
1: Vive Radio. Siempre con un poco más de vida. I met you in the dark. You let me...
0: A través de ese programa de acercamiento intergeneracional de la Universidad de Burgos eh, llegó al libro Cuéntame y yo escribo tu historia, nuestra siguiente protagonista, que es una de las autoras del de libro, una de las de los 15 estudiantes que forman parte de ese libro. Hay 16 personas mayores y 15 estudiantes. ¿Y por qué esta cifra no es la misma? Pues nos lo va a contar la propia protagonista, Pilar Bermúdez. Buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, Eneka.
0: Tu historia es sobre tu abuela, que ya ha fallecido. Sí. sí. ¿Contaste, ¿Decidiste contarle su historia? ¿Por qué motivo, Pilar?
4: Pues verdaderamente eh, todo empieza cuando yo vi un anuncio de la universidad.
0: Es el que se refería el... a Lourdes, ¿no? Se buscan estudiantes para escribir sí. historias.
4: <risa> Efectivamente. Entonces a mí ya, me llamó mucho la atención de que fuese, bueno, quedaban la opción de poder contactar con una residencia y entonces desde ahí ya pues conocer una, una nueva historia, ¿no? conocer a una persona mayor y poder darle voz a, a, a su propia historia. Pero claro, el problema fue que llegó la pandemia y el, el proyecto pues como entre comillas se frenó, con las personas mayores teníamos que tener muchísimo cuidado porque era muy vulnerable. Entonces, cuando estaba en casa, pues yo vivía, bueno, mi abuela vivía con nosotras en casa y claro, pues estuve pensando, estuve pensando y cuando finalizó la pandemia, pues desgraciadamente no fue por COVID, pero mi, mi abuela falleció. Entonces, a la hora de escribir la historia, dije, Buah, pues sería muy bonito poder plasmar su, su vivencia y su historia en, en algún sitio. Entonces dije, bueno, pues creo que lo voy a hacer de mi abuela porque, claro, seguíamos teniendo problemas con el tema de visitar a, a los ancianos en la residencia. Y dije, pues, me parece una, una buena idea.
0: ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Eh, me imagino que tú sabías la historia de tu abuela porque te la había contado muchas veces, pero cuando te sientas a escribirla es diferente, Pilar, porque, bueno, la miras de otra manera, ¿no? Sí, efectivamente. O sea,
4: yo cuando me pongo, bueno, no lo sabía todo. O sea, mientras que hice por así la investigación para escribir la historia, aprendí muchísimas cosas, porque yo eh, prácticamente cuando era pequeña pasé mucho tiempo con mi abuela, ¿no? Ella me enseñaba puesto lo de, ya tenía una huerta, todo lo que viví en el campo, pero había muchísimas cosas que, que no sabía. Entonces, cuando mi madre, justamente, pues fue mi madre con la que más tuve relación para poder investigar la, la historia y poder escribirla, pues nada, pues las dos sentadas en un sofá, llorando a manta recordando la, la historia de la abuela.
0: ¿Y ha cambiado la, la idea, la imagen que tú tenías en de tu abuela antes y después de esa investigación? ¿Has visto a otra mujer que no conocías?
4: Bueno, verdaderamente eh, cuando más cambió mi percepción sobre mi abuela y algo que fue lo que me animó a escribir el relato fue que al final de, de su vida bueno, mi abuela siempre había sido una persona que era pues, pues de muy, de la, muy, an, muy antigua de la época, ¿no? De, de ser muy religiosa, de ser muy siempre recatada y a última, pues claro, ella también tení, tenía principios de Alzheimer y dirás que no, pues se le iba yendo, ¿no?, a sus recuerdos más de la, de la adolescencia. Entonces vivía cosas de la adolescencia y era muy gracioso porque era como, esta no es mi abuela, por Dios, está aquí esta mujer de pendoladísima. Y entonces eh, eso me animó muchísimo diciendo, madre mía, aquí más hay, hay más historia de la que yo conozco. Entonces fue, fue uno de los de decir, Buah, es que la abuela, vamos, vaya máquina, ¿no?
0: Eh, al, el título de tu relato... Me, me parece revelador, Pilar. La historia se titula, de otra pasta, historia de una mujer española. Eh, de aquí saco dos conclusiones que quiero que tú matices. ¿eh? La primera, eh, historia de una mujer española, eh, la historia de tu abuela podría ser la historia de prácticamente cualquier mujer de su generación.
4: Pues sí, bueno, todo, yo cuando tenía el relato escrito... Veramente tenía mucha dificultad para ponerle un título, ¿no? No había, verdad que como que ninguno era correcto, ¿no? Porque tenía que ser uno, pues como Dios manda, ¿no? Como se dice. Entonces el profesor que me corrigió en la, la historia, Juan José Martín García, eh, pues me dijo, oye, pues yo le pondría este título. Y, y fue el que me lo dijo, y dice, madre mía, va como un pincel, ¿no? Va como.
1: Encaja perfecto, sí.
4: Efectivamente. Entonces dije, es que es verdad, es que cualquier historia, de podría ser la, la historia de cualquier mujer española.
0: Y lo de, de otra pasta eh, lo utilizamos muchas veces cuando hablamos de las anteriores generaciones de mujeres que han trabajado tanto en eh, condiciones muy adversas en el momento en el que el concepto de conciliación, por ejemplo, no existía ni el del reconocimiento eh, laboral ni el de eh, pues, pues, eh, la, la, el prop la propia vocación, si es que la, a, la tenían. Eran cosas que esas mujeres no contemplaban y, sin embargo, se han adaptado a todos los cambios sociales son de otra pasta. ¿Tú también lo crees, Pilar?
4: Por supuesto que sí. O sea, eran mujeres que tenían que sacar adelante, sobre todo también a su familia y a sus hijos. Entonces, por ejemplo, mi abuela estuvo mucho tiempo trabajando en Francia y se iba en tren. El tren duraba muchísimo. También le dolía dejar a su hijo con otra persona porque no podía llevárselo. Entonces eran personas que, que lo pasaron muy mal para poder sacar a su familia adelante.
0: Pilar, ¿cómo se llamaba tu abuela? Mi abuela se llamaba María. ¿Y cuál es eh, su, su historia? ¿Cómo la resumirías tú que has estudiado además comunicación audiovisual en un titular? Pues en un titular... Eh, bueno, el título que sí. le has puesto al relato, casi, Bien. casi, ¿no? Claro, exactamente. Digo, es que
4: el, el título es que cuando, lo, cuando me lo dijo el, eh, este profesor fue como, es que no se podía haber escrito mejor. Entonces yo creo que se resume un poco así. No, no podría darle una voz única porque creo que es la voz de, de muchas, no solamente mujeres, sino de muchas personas de la época.
0: Y... Desde tu punto de vista, no sé cuántos años tienes, eh, Pilar, pero eres muy joven, estás estudiando todavía. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24. 24. Eh, desde tus 24 años y eso que llevas implicada en, la, en este proyecto ya aún no sé cuántos años... Mmm, ¿cómo ves a esa generación de mujeres o cómo te ves a ti misma comparándote con ellas? ¿Crees que bueno, la vida ha sido un poco más fácil para nosotras, y me incluyo aunque yo no tenga 24, pero hemos tenido otras condiciones? ¿Esto te ha dado fuerza también? ¿Te ha empoderado a ti de alguna manera?
4: Pues, hombre, a ver, el tema, de, por ejemplo, de mi abuela, yo creo que sí. Ahora mismo tenemos muchísimas más facilidades, creamos que no... También ha avanzado todo bastante, ya se ve de, de otra manera. Pero, por ejemplo, mi abuela cuando era muy pequeña, su padre falleció. Y el, el vivir en una familia que no tuviese padre es, era muy mal visto. Era, era algo como, ¿sabes? Como los lo, lo, lo apestados, ¿no? de, de, de la sociedad. Una familia, encima todo, solamente de mujeres. Era algo que, que era súper raro y era súper controversial. Y yo, pues a día de hoy, por ejemplo, yo tampoco he tenido, bueno, he tenido a mi padre, pero por ejemplo no he estado la mayoría del tiempo viviendo con nosotras y es totalmente diferente. Entonces sí que me comparo un poco en, el, en la cuestión de que yo he estado, siempre he sido, he estado viviendo con mujeres, tanto con mi abuela como con mi madre, y la verdad es que es una experiencia, ¿no? por así decirlo, que te hace ver la, la, ver la vida de otra manera.
0: Eh, les he contado ya a nuestros oyentes que has estudiado comunicación audiovisual, ¿ahora estás haciendo un máster, Pilar? Sí. ¿Qué planes de futuro tienes?
4: Pues ahora mismo, eh, sobre todo, y la Universidad de Burgos lo, como que me ha cargado un poco, eh, le he cogido especial cariño, al tema de la memoria histórica, y sobre todo la memoria histórica, que pues esto justamente... ...que podemos plasmar ahora mismo... ...pero dentro de unos años no va a ser posible... ...entonces pues me gustaría ir tirando un poquito... ...pues eso, a, a grabar la, la, ...a plasmar la, la memoria... ...que aún se puede... ...se puede arrascar de una manera... ...y dejarla plasmada para que no se olvide...
0: Pues eh, cuéntanos eh, cuando consigas hacer el, eh, ese, ese proyecto en formato documental, audiovisual o como sea. Te seguimos en la pista, Pilar, porque va a ser seguro que muy interesante. Felicidades eh, por la historia y por el eh, libro que, como les digo, a todos nuestros oyentes se presenta mañana, pero ya pueden leerlo si les interesa. Son eh, 16 eh, historias muy emocionantes y sobre todo con toda la verdad que tiene eh, la historia personal de estas personas con nombre y apellidos. Pilar Bermúdez es una de sus eh, 15 autores. Te doy las gracias, Pilar, por haber eh, compartido conversación con nosotros y te felicito por el trabajo. Hasta pronto.
4: Muchísimas gracias.
0: Nosotros seguimos en eh, Vive Burgos. También, de alguna manera, Haciendo Historia, pero mirando al pasado de otra manera. Vamos a saludar eh, tras la pausa a Sonia Campos, eh, que es una de las organizadoras del Congreso sobre el CID, eh, que arranca con motivo de las actividades alrededor eh, de estos eh, días eh, cidianos. Y vamos a mirar esta figura del CID desde otros puntos de vista, tal y como van a hacer en este foro científico. Van a observar la historia, pero también otros eh, aspectos eh, del CID bien desconocidos, que enseguida compartimos con todos eh, ustedes. Son las 10 y 29.
1: Stars for that night when you looked over your shoulder. For a minute, I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever. And I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you. And I hope.
0: Vive Burgos, con Eneca Moreno. Son las 10 y 31, seguimos en eh, directo en eh, Vive Burgos. Este fin de semana, ya saben, se concentran las actividades del Burgos Cidiano que son Actividades de, de todo tipo, las repasábamos hace unos días con su con una de las personas encargadas en, de su organización y las vamos a disfrutar a partir del viernes. Pero estos actos eh, alrededor de la figura del cid arrancan mañana con un congreso científico. Congreso Burgos-Cidiano, traspasando fronteras, los límites en del CID en el imaginario colectivo. Este es un congreso que organizan desde el área de Historia Medieval de la Universidad de Burgos, junto con la Asociación Jimena de la Universidad Complutense de Madrid, y somos eh, eventos. Tenemos el placer de saludar a esta hora en Vive Burgos a la presidenta de esta asociación, Jimena, Sonia Campos. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días, NK.
0: Me ha llamado mucho la atención, Sonia, antes de entrar en el tema del Congreso, que es muy interesante, el nombre de vuestra asociación. Vosotros sois la Asociación Jimena, y, y ya esto, hablando del CID, pues bueno, no suena muy familiar, pero os llamáis así porque es el acrónimo de Jóvenes Investigadores Medievalistas en Nuevas Aproximaciones. Y es una bueno, una construcción muy bonita, me imagino que un poco forzada, entre comillas, ¿eh? en el mejor sentido de la palabra, pero, pero me ha gustado mucho, cuéntanos esa historia.
5: Pues sí, la verdad es que es curioso que ciertamente pues coincide con, con este nombre tan siriano que nos llama a la ocasión. Eh, en realidad no fue nada, nada forzado porque estábamos así un poco en reunión y surgió el nombre de manera muy espontánea y es cierto que nos faltaba ahí pues Jimena y nos faltaba lo de pues la el NA y... Y nuevas aproximaciones y así se ha, se ha quedado.
0: Bueno, pero que en realidad viene muy bien, ¿no? O sea, es, está perfectamente justificado porque sois eh, jóvenes investigadores, así que vuestras aproximaciones a los eh, temas, en este caso a las investigaciones eh, sobre el eh, medio, pues son nuevos puntos de vista, nuevas fuentes, eh, nuevos intereses, así que eh, el nombre cuadra perfecto. Quería solo comentarlo porque me ha llamado mucho la atención. Eh, sí, sí, sí. Mañana arranca este um, congreso en el que vais a mm, analizar desde el punto de vista científico a través de distintos campos la figura del eh, CID. Eh, el título ya me da pie a varias eh, preguntas. Sonia, los límites del CID en el imaginario colectivo. Nuestros oyentes, yo misma, eh, somos el imaginario colectivo. La idea que tenemos en la sociedad en general del eh, CID y lo que pretendéis analizar son eh, los eh, límites. Al final esto es una herencia cultural que hemos eh, recibido y que está también en, con en constante cambio.
5: Sí, por supuesto. De hecho, el título pues lo dice lo dice todo, porque eh, aprovechando que, que el festival burgos burgosiliano este año se centra en la conquista, pues el Congreso le hemos ido a reorientar hacia hacia esas fronteras doblemente, porque en el Congreso analizaremos eh, la sociedad de fronteras en la que tuvo que desarrollar su vida Rodrigo Díaz de Vivar. Y aparte también nos interesa mucho esa eh, deconstrucción de la figura que se puede haber generado en el imaginario colectivo sobre decir sobre y traspasar un poco la, la antigua visión del héroe legendario para llegar a analizar y a mostrar al, al público eh, pues, la persona. El Cid como, como hombre del siglo XI, como padre, como esposo y como, como servidor de, de, su, de sus señores
0: y también líder
5: de, de, sus,
0: de sus huestes. Las fronteras en aquel momento, en el momento en el que vivió el Cid, eran tan tajantes como nos imaginamos o son un poco como el propio Cid, que son, esas fronteras son... ...mucho más fluidas eh, y, y el paso de un lado a otro era mucho más fluido de lo que pensamos.
5: No, por supuesto, las fronteras para nada eran tajantes, estaban constantemente en, en evolución... ...estaban todo el rato eh, cambiando porque es un momento pues muy, muy fervoroso... Está el fenómeno que mmm, coloquialmente conocemos como la reconquista eh, en su momento álgido de cara al avance cristiano. Entonces, se está conquistando territorio y las fronteras están cambiando constantemente. Y parte de la, de, de la intención de, de mostrar esta sociedad de fronteras en el Congreso es precisamente mostrar cómo eh, sí, tuvo que conquistar territorio y luego defender su frontera.
0: Y el Cid viajó mucho, además, no solo por su destierro antes y después de ese acontecimiento, que bueno, que es discutible al menos el motivo, eh, eh, porque está el Cid del Cantar, que es un Cid literario y, y el Cid histórico, pero bueno, en cualquier caso, eh, como, como persona tuvo que viajar mucho independientemente del motivo. Así que cruzó muchas veces diferentes fronteras.
5: Sí, eso también es cierto. Al final fue un fue un, un hombre que se cruzó la península de un, de un punto a otro, porque desde León hasta Valencia, eh, pues también pasando por todo lo que viene a ser el centro, Burgos y, por supuesto, el, el sur de la frontera de los reinos cristianos eh, contra, los, contra los musulmanes.
0: Vosotros eh, celebráis una reunión eh, científica mmm, en la que también lo artístico tiene importancia, incluso lo audiovisual, eh, Sonia. Eh, mañana se celebra el eh, congreso, se desarrolla a lo largo de toda la jornada con eh, diferentes eh, temas. ¿Cuáles destacarías? Pues la verdad es que destacaría
5: en primer grado la, la variedad, la variedad de ponentes y la variedad de... De, de las ponencias también. Primero porque, bueno, nos gusta presumir la Asociación Jimena de la, multi, la multidisciplinaridad, es decir, nos interesa el acercamiento a la Edad Media desde, eh, desde la imagen común de la historia, la historia del arte, la filología, y en ese sentido el Congreso ha quedado, creo que muy ricamente completo, porque tenemos mm, sesiones más centradas en la perspectiva histórica, ...así como también perspectiva histórica cristiana y perspectiva histórica eh, islámica... ...que también es muy importante para completar la, la figura del CID. Del mismo modo, pues también tenemos eh, una mirada hacia, hacia el arte, hacia la cultura del arte... ...la cultura material y cómo todo ello es eh, utilizado tanto por el CID... ...como por los investigadores actuales para comprender su figura... También es importante comprender pues, precisamente cómo ha calado la figura del CID en la cultura del siglo XX y XXI, ese acercamiento hacia el cine, las artes visuales, eh, la ópera, los cómics, todo ese entretenimiento de masas que también hace que la gente se forme una idea concreta sobre Rodrigo Díaz de
0: Vivar. Incluso su, respecto su a, su, a su propio aspecto, Sonia. Reflexionáis también incluso sobre eso, ¿no? Porque la imagen del Cid, cuando estamos construyendo una imagen de un héroe, también tiene un aspecto concreto. Analizáis hasta la indumentaria de, de sí, la sí, época claro. desde el punto de vista más riguroso. ¿Cómo vestiría el eh, Cid eh, desde el punto de vista histórico, ¿no? No sé si eh, eh, estás ya en Burgo, Sonia. Ya está tenido ocasión de ver la estatua del Cid. ¿Se parecería en algo? Yo creo que la
5: estatua que, que tenemos en Burgos, maravillosa, se parecería un poco más a esa visión del siglo XX, de un Cid imperial, no un poco más la figura de con Heston en la película de, del siglo pasado. Y ahora, pues como ya digo, nada tiene que ver al Cid que nos han puesto en la serie de Amazon, de todo ello. Hablaremos, en tenemos el, el placer de contar con el productor de la serie, el guionista de la serie, además también tenemos una investigadora que hablará sobre eh, la perspectiva del CID también a través de la serie y todo eso pues sí, con la vestimenta, la iconografía, todo eso es un elemento muy importante también para comprender eh, la vida cotidiana, el día a día de, del CID y de su entorno.
0: Va a ser una sesión muy intensa, Sonia. Eh, ¿Lo habéis organizado para que se pueda asistir de forma presencial o telemática? Eh, no sé si todavía es eh, posible inscribirse en el Congreso si hay alguna persona interesada y cómo ha sido la, la respuesta. Pues la verdad es que la respuesta ha sido
5: muy buena, igual que el año pasado y esperamos que si el año que viene también lo podemos organizar, sigan respondiendo bien. Lo cierto es que ya presencialmente no se puede apuntar nadie porque hemos, hemos ya copado el aforo que teníamos disponible en la sala del Fórum Evolución. Entonces ya la asistencia presencial está completa, pero la asistencia online sigue abierta para todo el mundo hasta hoy a las 8 de la tarde que cerraremos las listas de inscripción. Así que animo a todo el mundo a que si todavía quiere, pues se pueda apuntar a, a asistir al Congreso de manera telemática.
0: Bueno, pues todavía es posible esa vía. ¿A quién os eh, dirigís, Sonia? Porque eh, bueno, hay expertos de, de muchos eh, ámbitos, de, de muchas disciplinas, como nos acabas de contar, pero entre los asistentes hay personas, eh, me imagino que también tienen un interés eh, científico o no. Claro, eso es uno de los, de los objetivos y de los
5: puntos más importantes de este Congreso. Nosotros queremos llevar la figura de, del CIS y toda su sociedad a un público variado y, por supuesto, centrar las, las intervenciones que, si bien son de especialistas y de un corte eh, científico y riguroso, sí que hemos intentado que sea un programa de lo más divulgativo. Habrá algunas conferencias que sean más más académicas, pero siempre intentando que sean accesibles a, a todo el público en un tono más divulgativo, precisamente para facilitar al final que llegue toda esta información a todo el mundo. Al final, el Congreso, la verdadera finalidad y, y el motivo desde de su existencia es la gente que escucha lo que decimos. Entonces, eh, tiene que, que tener ese, ese valor y llegar a todo el mundo y un tono divulgativo sin perder el
0: rigor científico. Sonia, te he interrumpido cuando estabas explicando eh, los diferentes puntos de vista desde los que vais a abordar la figura de Cid, pero es que son uh, muchos, no sé si se te, si te ha quedado algo pendiente, algo que quieras eh, destacar, por ejemplo, respecto a la ponencia extraordinaria de clausura que va a correr a cargo de Alberto Montaner a Frutos del claro, Instituto de Humanidades sí, sí, y sí. Patrimonio, que es, es muy reseñable, ¿verdad?, Sí, claro, al final, como he ido por orden,
5: lo último que tenemos <risa> programado para la tarde del viernes es la filología. Al final, es casi de lo más importante, es una pieza fundamental en el puzzle de completar la figura del Cid, porque, en cierto modo, si conocemos el Cid, es por los textos que han llegado hasta nosotros, y a través del cantado, de diferentes documentos y de diferentes crónicas, cómo hemos eh, llegado a, a la figura de, del Cid, que... ...que se ha tenido en, en la mente... ...y de ello nos hablará... ...el doctor Alberto Montaner Frutos... ...que sin duda es uno de los filólogos hispanistas... ...de mayor renombre en el tema de... de la materia siriana... ...y claro, él tiene un objetivo... ...que yo creo que es eh, un objetivo... ...de más de, más de valiente... ...de ayer a hoy, cómo va a resumir... ...todo eso ¿no? porque nos hablará... ...de las constantes y las variables... ...de la caracterización del héroe en ...donde será una manera yo creo que de cerrar... ...el Congreso de manera muy adecuada... Eh, y nos iremos con una con una buena imagen de, de esta evolución de la figura del CID de mano de un, de un experto como es Alberto
0: Montaner. Pero hasta entonces, eh, eso será el cierre de la segunda sesión, el Congreso arranca mañana con eh, cuestiones relacionadas con la historia, con la visión del CID en de los siglos XX y XXI que van desde eh, la... la, la ficción que se ha hecho alrededor en, del CID o la visión desde el Islam, por ejemplo, del CID o incluso eh, se hablará sobre si el CID estuvo o no en San Salvador de Oña. La presencia del CID en eh, Oña y las noticias sobre este tema. Bueno, un montón de curiosidades que seguro eh, que no conocemos y que vamos a abordar además con el rigor de las personas que participan en esta reunión eh, científica sobre el eh, CID. Sonia Campos, presidenta de la Asociación Jimena Jóvenes Investigadores Medievalistas y Nuevas Aproximaciones. Muchísimas gracias por la conversación y hasta pronto. Un saludo.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Seguimos en eh, Vive Burgos. Son las 10 y 44. Hablamos ahora de la guerra de Ucrania.
2: Vive Radio
0: Burgos en el 100.0 de tu FM. Las consecuencias de la guerra de Ucrania en el mundo, en Europa y en eh, España están eh, siendo analizadas en, desde ayer y a lo largo de tres eh, jornadas. En una nueva edición, eh, la decimosegunda ya, de las eh, Jornadas Cultura de Defensa en Defensa de la Cultura. Unas jornadas que organiza la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. Podemos saludar a uno de sus eh, miembros, Jesús Cirujano. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Jesús? No podemos escuchar a... Ahora sí. No, ahora. Oye, sí, ahora el micrófono que se pone tiene vida propia. Eso es. Hola, ¿Cómo estás, días. Jesús? Buenos días. Bien, bien, aquí estamos. Qué bien que hemos solucionado este problema y podemos eh, comunicarnos eh, con fluidez. Jesús, les estaba contando a nuestros eh, oyentes eh, que el tema de estas eh, jornadas, porque yo creo que, que la celebración de las mismas es algo ya conocido, una cita consolidada. Vosotros eh, desde la Real Hermandad de Veteranos de Fuerzas Armadas y Guardia Civil lleváis 12 ediciones de unas eh, jornadas en las que eh, pretendéis mmm, explicar el eh, papel de la defensa y explicar también eh, el mundo desde el punto de vista de quienes eh, se dedican a la defensa. ¿Esa es vuestra máxima?
2: Afirmativo. No, o sea, el, por eso el título, el título que tienen las jornadas, el título genérico, ya son las, como dices, las dos la, la ediciones que tenemos de la jornada, es cultura de defensa y en defensa de la cultura. ¿no? Y, y cada año... Tenemos un título específico y este año es consecuencia de la guerra de Ucrania en el mundo, en Europa y en España, que es lo que nos preocupa. Entendemos que lo debe preocupar a los, a los españoles.
0: Y claro, eh, mirar una guerra desde el punto de vista de quienes se dedican a, a la defensa, pues tiene un eh, interés eh, especial. Eh, vosotros eh, en, realizáis una reflexión. Eh, ayer eh, martes fue la primera conferencia, la inaugural, eh, en la que eh, hablabais sobre la guerra de Ucrania y las industrias de defensa europea, pero hay dos citas más. Esta tarde a las 7, sobre la influencia de la guerra de Ucrania en el nuevo orden mundial y mañana jueves, sobre... Europa y España ante la guerra de Ucrania. ¿Qué creéis, Jesús, sí. que aportáis vosotros con estas jornadas? Porque, como digo, sois una voz bien autorizada, que conocéis de lo que estáis hablando.
2: Este año, además, concretamente, el, el, el director de las, de las jornadas es el general Honorio Cantero, que es un experto en, en estudios estratégicos y en geopolítica, y tanto a nivel nacional como a nivel eh, OTAN, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es, eh, intentamos siempre que tenemos un problema, dar un enfoque, lo que se conoce como un enfoque académico, ¿no? O sea, estudiamos los problemas, pues, por, por eh, global, en una visión global, por eso esta tarde eh, eh, se va a ver el, el, el tema del nuevo orden mundial y la conferencia es el equilibrio de, del poder, que, que, que supone implica la guerra de, de Ucrania y, y aquí se van a hacer una visión, pues como digo, académica. ¿Qué opina un, eh, digamos una parte, en este caso, las potencias china, Rusia, por otro lado Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea? ¿Qué implicaciones tienen Asia? ¿Qué implicaciones tiene África? ¿Qué posicionamientos tienen? Sin Digamos, sin tomar partido, ¿no? Una académica. Y luego mañana eh, eh, bueno, esta conferencia la va a dar el general de brigada Francisco Lacova de Acova que es nada más y nada menos que el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Uh -huh. o sea, es una persona que se dedica a esto. <ríe> ¿Eh? Y nos va a dar su visión, eh, pues esto, de un punto de vista académico, de cómo se debe, de, eh, cómo está el mundo actualmente. ¿no? Mañana eh, tendremos, en cambio, ya una visión ya más localista, que es sobre Europa y, y concretamente en España. Y también el que nos da la, la conferencia, la da el, el, el director de coordinación y estudios de la Secretaría General de Política de Defensa. Es otro coronel que, que su trabajo es hacer estos, estos análisis, con lo cual nos va a poner en, en situación de poder entender cómo España eh, puede afrontar o afronta esta, esta situación y las repercusiones que puede tener.
0: Jesús, me parece muy oportuno el momento en el que abordáis eh, este tema, porque… La guerra de Ucrania, que ya dura más de un año y por lo tanto, mm, y es muy duro decir esto, pero es eh, verdad, eh, pierde presencia en eh, tanto los medios de comunicación como en el impacto que tiene sobre la sociedad. Eh, además, al principio, eh, más allá del, del impacto de, y de la violencia en sí de un, de un enfrentamiento armado, también, padecimos consecuencias económicas directas, parece que nos hemos acostumbrado a todo eso con el paso del tiempo, esto es muy lamentable, pero es una realidad. ¿Tienes esa sensación también? Así que ahora tiene un poco más de sentido sí. reflexionar, profundizar, también con la perspectiva que da el tiempo.
2: Claro, el, eh, ahora mismo, no, digamos, no son los medios de comunicación, o sea, el, la sociedad en, en general busca lo que es inmediato. Si un tema dura ya dos meses, la gente deja de tener, de tener interés por él y dice, bueno, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, y va a Y eso es lo que está pasando con, con la guerra de Ucrania. En febrero hará dos años. ¿eh? Y entonces ya, pues la gente ya la ha sumido de la noticia de los desastres, de la guerra, de vez en cuando sacan alguna noticia que parece que llama de interés, pero la situación está candente, la guerra está en pleno auge, no, todavía no se sabe cuánto va a durar y los analistas pues no se atreven a, a aventurar cuál es el futuro. Lo que sí es cierto es que el mundo, lo que es el equilibrio de poder, está cambiando. ¿no? Este es un punto de inflexión y la guerra de Ucrania pues está haciendo que China tome una posición, que, que Rusia se, eh, se apoye en China, también están los países emergentes, está la India, Brasil, que también están tomando posiciones. Y esto tiene repercusiones también en, en África. Que los países africanos, cuando se les pide que se posicione sobre la guerra de Ucrania, pues tienen sus intereses diarios. Y para ellos Estados Unidos y Europa pues, son las antiguas potencias coloniales. Entonces, aunque entienden que la agresión a Ucrania es, es una agresión por parte de Rusia pues no quieren posicionarse al lado de las colonias, eh, de las potencias coloniales, eh, porque todavía, digamos, hay estremores. ¿no?
0: Todo esto nos lleva al término geopolítica, que, que es... El clave en eh, esta conversación, en estas eh, jornadas y en la actualidad eh, general, en el funcionamiento de todos eh, los países. E es algo que está muy presente en, en vuestras eh, jornadas, eh, Jesús, y que analizáis con, con mucho interés desde la posición europea y española, porque bueno, de eso se trata, de saber también dónde estamos eh, nosotros respecto, a, en este caso, a conflictos como el de Ucrania.
2: Claro, es que la guerra de Ucrania ha exigido, <coughs> perdón, ha exigido a Europa posicionarse, a la Unión Europea, pero y a la OTAN eh, hay, que, hay, que, hay que recordar las, las declaraciones del presidente Macron, presidente francés hace ya casi año y medio, cuando dijo que la OTAN estaba casi en muerte cerebral. ¿no? Pues ahora resulta que la OTAN es la que está aguantando el, la guerra de Ucrania la que la está apoyando y, y está dando amparo a Ucrania para que se enfrente, eh, David se enfrente a Goliat, que es, que es rusa. ¿no? Una vez que una vez que los analistas eh, que, que, que presumían que la guerra iba a durar 15 días, cuando Ucrania ha, 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 se ha mantenido ahí, ya como decimos, más no, para dos años, pues la OTAN, y que, eh, hay que recordar que en la OTAN está Estados Unidos liderándola, pues están apoyando a los ucranianos para que aguanten esa guerra y, y mantengan pues, la invasión que han sufrido su país. Y eso, como tú bien dices, geoestratégicamente estratégicamente, geopolíticamente, de cuando acabe la guerra, la situación en el mundo el, habrá cambiado y habrá un nuevo orden mundial sin sin dudarlo.
0: Pues a todo eso se anticipa se, y, y se analiza todo ese contexto en estas decimosegundas jornadas de cultura de defensa en Defensa de la Cultura, que organiza la Real Banda de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, en colaboración con la Fundación Círculo y la Universidad Isabel I. Quedan dos citas, esta tarde a las 7 y mañana jueves eh, también a las 7 de la tarde. ¿Dónde se celebran, Jesús?
2: Pues se celebran en Plaza España 3, que son los salones de, de la Fundación Círculo, concretamente en la sala de prensa porque hay para 100 personas que es lo que esperamos que, es que, esperamos que se viene. Eh, para nosotros también tienen la oportunidad, entrando por streaming, entrando en la Universidad Interna eh, Internacional Isabel I, pues por streaming pueden ver la conferencia que se están grabando y aquel que no pueda desplazarse pues tiene, tiene esa oportunidad. Yo, yo creo que de, después de esas conferencias, que hay una mesa redonda, donde hay unos ponentes de alto nivel, hoy concretamente va José Ignacio Salafranca Sánchez, Neira, que es un consejero del Comité Económico y Social de la Unión Europea, ha sido es embajador de la Unión Europea, es diputado y vicepresidente de la Fundación Euroamérica, junto con Fernán Lavajo Domingo, que es un periodista de aquí de Burgos, del Diario sí, del de Burgos. Diario de,
0: compañero de Diario de Burgos. Compañero,
2: es, ¿sí? pues nos van a dar una visión y, uno, y una mesa, un debate que, es, que abrimos siempre donde los asistentes pueden participar. Y yo creo que ahí sacaremos conclusiones en esta ocasión a nivel mundial. Mañana, con, con, con nueva gente, con, tendremos también a un a Juan Tobar Ruiz, que es profesor de Relaciones Internacionales y Eduardo Fernández García, que es licenciado en Derecho y es diputado de la universidad y trabaja en la Universidad Isabel I, pues ahí tendremos una visión de cómo está Ucrania y, y cómo repercute todo esto en, en España. A, mí, claro, a nosotros nos parece que estar al tanto de cómo puede evolucionar estos conflictos, no decir cómo, sino las, las posibles soluciones que se, se vislumbran, eso nos permitirá pues, afrontar estas incertidumbres estos tiempos, sobre todo que afecta tanto a la economía, pues de una manera más sin más reposada,
0: ¿no? Bueno, pues eh, todo eso va a ocurrir hoy y mañana. Quiero dar las gracias a Jesús eh, Cirujano por habernos acompañado. Eh, seguiremos esas citas eh, presencialmente o, o a través de, de internet en eh, streaming. Jesús, muchísimas gracias por habernos eh, atendido y hasta pronto. Un saludo.
2: Gracias, gracias a vosotros por manifestar el interés y ser una radio viva que se preocupa de de estar a, 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 en la última, tener la última información de cada cosa.
0: Muchas gracias. Justamente de la información nos vamos a ocupar enseguida. En dos minutos a las once. actualizamos lo que está dando de sí esta jornada de miércoles, el 4 de octubre. Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
1: El que quiero no me quiere, como quiero, quien me quiera, y termina la condena este es el que me libera y es que hoy es carnaval y estoy de aquí y tú eres de allá lo diré en inglés y me entenderás mm. I don't need a... sí, de...